0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball Yolanda Holanda Díaz arrenca amb els agents socials les negociacions per concretar com es portarà a terme la reducció de la jornada laboral de les actuals 40 hores setmanals a les 37 hores i mitja. La patronal ja ha expressat la seva oposició mentre que els sindicats ho celebren. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical
2: d'UGT. És una mesura més que necessària per la vida, Uh, perquè hem de tenir més temps eh, per poder gaudir de, de la família, del temps personal, del que cadascú vulgui elegir fora de la seva jornada laboral i també és una qüestió essencial per la seguretat i la salut de les persones treballadores. Hem de tenir en compte que augmenten de manera substancial les malalties relacionades amb la salut mental uh, i això té molt a veure amb jornades laborals doncs, que
1: són molt llargues. Dilluns passat, la ministra va assegurar davant el Congrés que aquesta reducció era una prioritat de l'executiu durant aquesta legislatura i va advertir que es faria amb o sense el suport dels empresaris. I el jutjat de Barcelona encarregat d'investigar el cas Pegasus ha rebut aquest dijous les resolucions judicials al Tribunal Suprem que van autoritzar l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que ha enviat els documents essencials perquè directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Padre Esteban, pugui declarar demà davant del jutge.
3: Lo que se ha desclassificado es todo lo absolutamente esencial. Y además sin ningún tipo también, tampoco de cicatería, para que ella pueda contestar las preguntas y la puedan interrogar. Lo que queda claro de los documentos que se aportan o se han aportado ya al juez es que todo lo que se hizo ha sido con autorización judicial.
1: Les interlocutòries del Tribunal Sobrem desclassificades parcialment han arribat han arribat la vigília de la declaració de l'exdirectora del CNI. La farà, per ser aquesta declaració per videoconferència des de Madrid. I no deixem als tribunals perquè el jutge a instrucció del cas Rubiales a l'Audiència Nacional congrou que el petó que va fer Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso al Mundial del 2023 a Austràlia no va ser consentit. El magistrat considera que l'acció per part del llavors president de la Federació Espanyola de Futbol va ser una iniciativa unilateral i sorpresiva i demana que s'obri un judici oral contra ell. I acabem amb un punt perquè una vintena de tècnics de gestió del patrimoni de tot l'Estat es reuneixen avui i demà a Berga per parlar dels reptes del sector. El Ministeri de Cultura ha triat la ciutat per fer hi aquesta trobada anual després de rebre l'oferiment de l'Ajuntament en el marc de les negociacions pel futur de la Patu. És tot de moment. Tornem a més notícies.
4: Notícies en xarxa.
2: 4 i 3 minuts comença el Connectats.
4: Connectats amb Carme Reversa.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem. I que més sabeu que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sammy Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 25 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
5: Bona tarda. Sens dubte que la paraula que defineix la temperatura que estem tenint és desbocada. Avui hem passat dels 25 graus Sobretot a l'interior de Girona, la zona zero ha estat la Garrotxa. I en canvi, els núvols no s'han acabat de desfer i encara han vomitat i una mica de boirina a la terra ferma. De fet, al Sagrià, per exemple, hem passat poc dels 10 graus de màxima. Al llarg d'aquesta nit, aquestes boires al sud de Lleida, de totes les planes interiors, anirà més, es tornarà a fer molt extensa i alguna boira tanmateix afectarà alguns trams de la costa. Per una banda, entre el maresme i la selva i per una altra, sobretot, el camp de Tarragona. Però ja diem, boires molt arrapades a mar aguantaran... A durant el divendres, però sobretot marandins, i les de Lleida també aguantaran gairebé tot el dia, fent que una altra vegada la terra ferma no faci gaire calor a la resta del país, en canvi, el divendres tornarà a ser molt i molt suau i, de fet, molt més del que és habitual. Us seguirem a la xarxa.
2: Avui al Connectats preguntarem què és millor, comprar o llogar? Copsarem la situació del mercat immobiliari amb Josep Maria Sagarra de Nova Finques de Castellà de Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar... El nou acord polític de la Unió Europea amb el focus posat en la gestació subrogada el matrimoni forçat i les adopcions il·legals i els resultats d'una nova enquesta sobre la por a les agressions sexuals. A partir de les 5 coneixerem l'entitat pretenca en femení, un club de lectura que celebra 5 anys. Continuarem en patrimoni per descobrir el mercat de la independència de Terrassa. i acabarem amb cultura i una nova visita de les dames del crim des de Castellà del Vallès. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
6: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
4: es reverte
2: 4 de la tarda i 7 minuts. Ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també iniciem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
4: Bona tarda, el terracent Álvaro Granados està inclòs a la llista de candidats per convertir-se en el millor vaterpolista de 2023. La Guadalupe i la Federació Internacional de Natació ha iniciat una votació a través del seu compte d'Instagram tant en categoria masculina com en femenina. Granados va ser clau en la conseqüació del darrer campionat d'Europa per part de la selecció espanyola després d'aconseguir el gol decisiu en la final davant la selecció de Croàcia. A més, va ser el màxim realitzador de la Champions League amb el nou una fita que també va aconseguir en l'esmentat europeu de seleccions. També aspira aquest guardal capital de la selecció espanyola, Felipe Perrone. Tots dos hauran de competir amb l'hongarès Talanqui i el nord-americà Benjamin Hallock. En l'apartat femení, la sabadellenca Judith Forca i la rubinenca Elena Ruiz llitaran per fer-se en aquesta distinció amb les jugadores neerlandeses Simona Van Der Kratz i Brigitte Sleckin.
2: Gràcies, Sergi. I ara seguim des de la cu Capital del Vallès Occidental. a Sabadell Pau, durant bona tarda.
7: Bona tarda. Les incògnites entorn de la programació de la Capitalitat de la Cultura Catalana es resoldran aquesta tarda. Al gruix de les propostes es presentaran un acte al Saló del Teatre Principal. Seran activitats sorgides de la feina conjunta de diferents agents culturals i tenen l'objectiu de situar Sabadell en el mapa català. Xavier Tudela, president de l'Associació Capital de la Cultura Catalana, en parlava al Cafè de la Ràdio.
8: No hem d'oblidar que la Capital de la Cultura Catalana és un projecte de país i, per tant, el país, és a dir, Catalunya a través de Sabadell es projectarà internacionalment la qual cosa li dona un plus de, de responsabilitats a
7: la capital ballesana. L'acte que arrencarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir pel Twitch de ràdio Sabadell servirà de preludi al tret de sortida de la capitalitat. El primer acte institucional serà aquest dissabte, també el principal, de la mà de la pianista sabadellenca Laura Andrés.
2: Gràcies, Pau. I ara des de Badalona ens informa Andrea Ramera. Bona tarda. Bona tarda,
6: Carme. Badalona i Sant Adrià de Besòs ultimen els detalls d'un operatiu amb Policia Nacional i Mossos d'Esquadra per augmentar la presència policial i els controls als seus barris fronterers. La regidoria de Seguretat s'ha reunit amb Santa Coloma per abordar la crema de contenidors als dos municipis i amb Mungat per iniciar també una coordinació policial. La darrera trobada serà amb Tiana, el 2 de febrer. Entrevistat al Badalona matí, el regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha manifestat l'aposta de Badalona per augmentar la col·laboració policial amb Sant Adrià de Besòs, als barris del Remei, Sant Roc i Artigas. Ha destacat les molèsties que el mercat de la misèria ocasiona als veïns de la zona. L'escoltem.
8: Mas presència policial, sobretot, pas controles i eh, que se sientan incòmodos aquest eh, tipus d'activitat que crea muchaa molèstia alss vecinos, Eh, Mogèsties entre, entre la l'ocupació de via pública, la societat que, que conlleva quan marxen d'allí eh, les disputa entre ells mismos.
6: D'altra banda, el regidor de seguretat explica que el govern està molt satisfet amb la posada en marxat del Grup Especial d'Intervenció Policial, Destacant, sobretot la capacitat de la unitat per prevenir possibles delictes a través de dispositius
2: estàtics a punts calents de la ciutat. Gràcies, Andrea. Seguim encara al litoral. Volem saber què és notícia avui al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda. Bona tarda. El ministre
7: de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que el govern espanyol vol allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat per ampliar la capacitat operativa de la infraestructura de cara a convertir-la en un hub internacional. Així ho ha anunciat Puente en la comparecència que ha fet aquest dimecres al Congrés dels Diputats.
4: O variar la operativa de una de las pistas causando con ello molèsties a los ciudadanos o incrementar la capacidad operativa de una de la otra pista. Nuestra posición es clara. Nosotros no somos partidarios de causar molestias a la ciudadanía y por tanto somos partidarios de trabajar en la pista más próxima al mar y que genera menos problemas a, a los vecinos y vecinas de ese entorno. Con ello... Conseguimos el objetivo de incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y no generamos daños a la población. Por supuesto, con el máximo respeto medioambiental. Esto quiero dejarlo claro. Es decir, son cosas compatibles.
7: Si bé Puente remarca que aquest és el punt de partida de l'executiu espanyol, també ha assegurat que qualsevol solució per l'aeroport del Prat passa per un diàleg amb la Generalitat. Precisament, aquestes declaracions arriben una setmana després de la primera comissió tècnica per abordar l'ampliació en què hi van participar representants del govern espanyol i català.
2: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
0: Bona tarda. Castellà suma 3 empreses més que el 2022 i una seixantena de persones més incorporades al món laboral. Segons les dades que deixa l'exercici de 2023, Castellà compta amb una estructura productiva de 742 empreses i 8.040 treballadors, 1.805 dels quals són autònoms. D'aquesta manera, Castellà consolida la productivitat de la seva economia amb tres anys consecutius de creixement després del sotrac del 2020 provocat per la pandèmia. Per sectors, els assalariats castellarencs estan majoritàriament empleats en el sector serveis, un 54%, en el sector industrial, un 38,6%, en la construcció, un 7%, i a nivell residual, en l'agricultura, només 5 persones perquè fa als autònoms, el sector serveis és el rei indiscutible de l'ocupació d'aquest col·lectiu de persones. Gairebé el 66% dels autònoms de la vila treballen en aquest sector.
2: Gràcies, Jaume. I abans d'acabar el repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda, Sami. Molt bona tarda. S'ha descobert un nou tipus de mosca que no s'havia detectat encara cap altre punt del planeta,
9: dins el parc natural de Coixerola, concretament a les planes, adaptat el nom de Dicranomia coixerolae. Es tracta d'una nova espècie del subgènere de glochina, provinent de la família de les limonidae, o les mosques grua. Ens ho explica el seu descobridor, l'entomòleg Jorge Mederos.
10: Pertanya a una família de mosques que feia
4: uns 40 anys que no se publicava ninguna nova d'aquest subgènere. I d'aquí radica la, la importància del descobriment. És un subgènere que té poques espècies descrites de, de tot el món.
9: A partir d'ara, la feina de Mederos i el seu equip serà estudiar aquesta nova mosca perquè ara mateix és un misteri. Aquest investigador d'artròpedes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona posa en valor la serra de Coixerola.
4: És un parc natural que, encara que és al costat d'una gran ciutat com Barcelona, té una... funciona com una reserva natural molt, molt particular i molt, molt especial. És molt important al parc, en aquest sentit, com refugi de fauna, no?,
9: Jorge Mederos explica que cada cop hi ha menys descobriments com el que ha fet ell, perquè cada cop hi ha menys especialistes en entomologia, la ciència que estudia els insectes.
6: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
7: Can't touch this. Can't touch this.
2: repàs analítica al mercat immobiliari. És un bon moment per comprar? Eh, millor obra nova o segona mà? Doncs eh, anem a veure en quin estat es troben eh, totes aquestes qüestions. Volem saber de preus, volem saber de les eh, diferents opcions. Aquestes i altres preguntes eh, mirarem que ens les eh, responguin des de Ràdio Castellà. El nostre company Guillem Plans entrevista el gerent de Nova Finques, Josep Maria Sagarra. Guillem, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Doncs sí, parlem de tot plegat amb un expert, amb Josep Maria Sagarra, que és el gerent de Nova Finques. Josep Maria, molt bona tarda. Bona tarda. Com descriuries la situació actual del mercat immobiliari en general?
4: Home, doncs pues, actualment estem en un punt que ja havíem passat eh, en, una, en una situació que no té res a veure amb l'actual, que era en la crisi financera, a, a nivell de peron. Vull dir, sí que és cert que hi ha, hi ha un cert... Un, un... Està, la gent està com una mica reticent a fer l'operació de, de compra. S'estava llogant més el que és tot el tema de lloguer. Però el meu, el meu punt de vista, i els clients jo crec que es comencen a, do, a donar compte una miqueta d'això que t'he dit, eh, és el següent. Eh, al final, quan els interessos estan alts... Com, com és ara, que estàvem acostumats a que ens estaven donant els interessos molt, molt baratos, eh, la gent posa el freno de mà. Quan es posa el freno de mà, el que succeeix és que al final la vivenda, el, el preu s'estabilitza o comença inclús a baixar, que és el que jo crec que ha passat ara. Mm. I nosaltres el consell que li donem a tothom és que el moment de comprar és ara. Comprar quan tothom compra, eh, els preus van a l'alça, perquè els interessos normalment solen estar a la baixa i, i, i gairebé sembla que, que no trobaràs a l'immoble. Uh, a l'actualitat hi ha més imobles a la venda que anys enrere perquè perquè això s'ha que quan tu tanques un, una compra d'un preu a l'alça un pic que l'has pagat davant de notari que és diners i, i ja els has pagat i ja els recuperaràs mai més en canvi comprar amb el preu baix i els interessos alts la hipoteca sí que la pots negociar no sé si, no sé si m'explico
7: exacte, per tant una recomanació seria comprar amb un tipus d'interès variable
4: correcte Ara mateix, jo, el consell seria comprar ara, que els interessos estan alts i els preus estan baixos, eh, versus anys enrere, eh, bàsicament perquè el preu no el podràs negociar a un pic que hagis comprat i hagis pagat. En canvi, la hipoteca sempre pots anar a la teva entitat i renegociar les condicions o canviar d'entitat bancària. Per tant, jo crec que és un moment òptim per poder comprar.
7: Els preus comentes que ara mateix estan baixos. Més o menys, hi ha algun indicador que ens pugui situar en quins preus ens movem? Bé,
4: bueno, eh, ens, ens estàvem movent al voltant dels 2.600 euros metro, metro quadrat i, i a l'actualitat, la majoria de les finques de castellà eh, no arribem als 2.000. A, a, evidentment, si, si ens ho mirem en, en detall, hi ha moltes finques que no han baixat, que no han baixat a preu, però si mirem els anuncis podem comprovar que porten molts mesos. Això sempre succeeix. Hi ha gent que és més ratificant a baixar perquè no té pressa i ho continua a tenir la venda. Però nosaltres, que realment tenim el pols agafat a aquest mercat local i, i podem veure què és el que es ven i el que no, eh, s'ha de fer que gesto. Al final hi ha una cosa que hem d'entendre i és que hi ha una forquilla. La gent pot pagar la quota que pot pagar amb el rati d'endeutament que calcula l'entitat bancària. Eh, si l'interès puja i la vivenda està alta es deixa de vendre, però per un tema de que és impossible poder accedir a, a la financiació. Llavors, quan l'interès està el que no el podem controlar nosaltres, la l'única cosa que el mercat sí que, que posa al seu lloc és el preu de la vivenda.
7: Has observat algunes tendències destacades en els darrers mesos del que busca la gent?
4: Sí, ara eh, el, que, el que hem notat molt és... a eh, ens venen a buscar molt i, i coincideix que ens posen moltes finques amb, amb lloguer, vocació, compra és a dir, pagar un lloguer que una part de la quota vagi a compte del preu per amb els dos o tres propers anys poder fer la compra i d'aquesta manera donar l'entrada que tan difícil es fa tothom poder el estalviar per donar-la mm
7: -hmm. I quins factors estan influint en el mercat de l'habitatge actualment?
4: Bé, bueno, uh, les guerres que tenim obertes al món amb el tema dels materials, amb les obres noves, eh, els conflictes bueno, són, són un dels primers problemes que està fent que l'obra nova es dispari de preu perquè els costos són més alts. I, i, i l'altra, directa directa és absolutament d'una manera terrible, és el, el financer. Eh, els tipus d'interès eh, fan que la gent realment agafi, agafi por perquè ja vam passar a la crisi financera com a teixer abans i, i tothom la va patir molt. No té res a veure, aquí no hi ha una crisi financera, no hi, ha, no hi ha un problema econòmic a les entitats financeres, però, clar, des d'Europa marquen que la tendència ha d'anar a l'alça per bueno, parar una miqueta la inflació i, i la gent sembla que torna a veure venir el fantasma. Jo crec que aquest, aquesta és la més, la més greu. Mm.
7: Algú que has debat entre comprar i llogar. Quina, és opció, quina opció triaries en cada situació econòmica? És a dir, quin perfil hauria de comprar, o li més pal li valdria, i quin altre hauria de llogar?
4: Mira, jo, al eh, lloguer, eh, jo entenc que una persona que havia a treballar temporal és, és una bona opció. Jo crec que la persona... Eh, que ens trobem molt, persones que separen i en divorcis i, i no saben eh, realment... Eh, com, com acabarà tot això, com acabarà el tema els nens, la, la feina... Eh, Bé, bueno, doncs durant un temps entenc que també és una bona opció el fet llogar fins que et resitues una miqueta a la teva vida, no? Uh, per la resta, jo amb 18 anys vaig comprar casa meva, la primera casa que vaig comprar, i, i, i avui en dia encara me'n recordo perquè estic molt content dhaver fet, perquè és el que em va donar una miqueta l'empenta per poder fer la resta de coses que he fet a la meva vida. És a dir, jo crec que quan més, més jove, millor. També és cert avui en dia no és fàcil. Eh, més aviat és, és, és difícil el fet de poder eh, accedir amb una compra. Els preus no són els mateixos que quan jo tenia 18 anys i, i la banca pues, també està diferent. Però jo crec, jo crec que el important és, quan abans es planta la bandera, de tenir la teva propietat eh, i jo. Mm.
7: I pel que ens comentaves, és recomanable un habitatge de segona mà? Més que no pas obra nova en aquests moments pels preus del material?
8: Sí, a, a, evidentment
4: és el que et dic. L'obra nova està bastant parada perquè els preus estan, a, estan més inflats que la, la segona mà. A, bàsicament perquè és un impacte directe quan, quan es construeix. Ara, en aquests moments, l'impacte pel, pel constructor és, és directe. Eh, I després, amb el tema de finançament... El promotor sí que és cert que hi ha casos en els que tenen una bona hipoteca conceptada amb l'entitat i, 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 i el particular se'n pot aprofitar fent una subrogació, però tenim moltes més eines per finançar amb bones condicions i porcentatges més alts amb divendres de segona mà. Amb divendres de segona mà nosaltres podem arribar a finançar el 100% i amb una finca d'obra nova màxim finançarem el 80%. Mm -hmm.
7: Ara que parlàvem d'aquests perfils, no? del que vol llogar i el que vol comprar en el cas de comprar, quines són les condicions econòmiques òptimes, per exemple, d'un jove que vulgueu comprar?
4: Un jove per venir a comprar, sobre el paper ha de venir... O sigui, la, la teoria de la banda d'Espanya i, per tant, de les entitats financeres, eh, és que ha de venir amb eh, un 11,5 aproximadament d'entrada per pagar despeses, més, com a mínim, un altre 10% del valor de la vivenda. Que això suposa que si és una finca d'un preu mig de castellà, jo què sé, de 180.000 euros, doncs ha de venir amb 18.000 euros eh, d'una banda per pagar despeses, 18.000 euros aproximadament, per pagar despeses, més del 10%, que ha de tenir 38.000 euros. Que, eh, això seria el perfil ideal. I després, que amb el rati, rati d'endeutament que calcula l'entitat és que dels ingressos que tenen les persones que demanen la hipoteca, amb el 35%, han de poder assolir la quota. Si no, si no arriben, representa que tenen poca capacitat de retorn. Uh
7: -huh. I ara canviarem de perfil el venedor. Quins consells li donaries a un venedor?
4: Bé, bueno, uh, hi ha molta gent que, que quan arrenca el preu de venta de casa seva uh, es, es deixa influenciar per les persones que li diuen «No, demana!» eh, 250, no sé qui va vendre l'any 2006 per... 250, coi, estem al 23, pots demanar... Al final hi ha una, hi ha una cosa que és, és, que, que, que és bàsica. El, el propietari ha de saber realment quan va la seva vivenda. I més enllà de que nosaltres com a professionals els hi puguem aconsellar, el que ha de veure, que això ho podrà veure molt fàcil amb els portals, és quins són els preus de les finques que s'estan venent. O sigui, quan hi ha una finca penjada en un portal immobiliari i porta un any, aquell preu no és el preu, aquell és el preu que algú ha posat. Llavors, si tens ganes de vendre, si ets venedor realment, eh, has de posar la casa, a, o la vivienda, o el pis, o que sigui, a, a, a un preu de mercat. Mm. Si, si no, realment, per molta il·lusió que ens faci cobrar 50.000 euros més per una finca, se'ns enganxarà i, i al final s'acaba cremant de tenir tant de temps posar al mercat, la gent sembla que aquella finca li passa alguna cosa, no?
7: exacte quines són les teves expectatives pel futur del mercat immobiliari?
4: Bueno, jo, cre jo crec que això no canviarà gaire dels últims cicles vull dir, el mercat immobiliari eh, continuarà funcionant és una que és, és imprescindible és un, un bé necessari eh, i, i, i anirà patint pujades i baixades eh, perquè qualsevol cosa que passi al món eh, al final acaba fent tant a eh, a les matèries primes, que és el que ens fa falta per construir. Ah, si hi ha un problema de, de petroli, afecta la construcció. Si hi ha un problema de, de, de finançament per guerres i tal, afecta la construcció. I Espanya pues, no deixa de ser un, un país on tenim molt arraigat el tema de comprar. Per tant, continuarà funcionant amb els i baixos, com sempre, perquè és, és, jo crec que és un dels béns que, que més es, es transmet. Mm.
7: Hi ha algun altre aspecte rellevant que crec que és important destacar?
4: No eh, l'única cosa que últimament sí que és veritat que hem, que hem, que hem notat és que gràcies a, a tenir possibilitats financeres i a ja dir que podem arribar a finançar al 100% sí que hem notat també que molta gent jove se'ns eh, se, se està adreçant perquè d'algun conegut o alguna mica han sentit que podem fer al 100% eh, sense tenir que donar aquest gairebé 40.000 euros, que dèiem abans, eh, i se'ns estan adreçant per deixar d'anar de lloguer. Mm.
7: Per tant, estan fent el pas. Sí, sí. Mm. Josep Maria Sagarra, gerent de Nova Finques, moltíssimes gràcies per tota aquesta panoràmica del sector immobiliari.
2: Molt bé, molt amable. Merci.
7: I moltes gràcies a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda. Dos quarts de 5 de la tarda arriba el moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió la tertúlia tres bandes que avui la fem amb el Manel Esteban Coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes, el tenim a Badalona Manel, bona tarda
10: Bona tarda Carme i companys una tarda preciosa sí. una tarda de primavera no? la veritat és que em sembla que no estiguem a l'hivern, però bueno eh, algun dia plourà, esperem que sí esperem, esperem, esperem
2: Eh, anem a Terrassa, i ja hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda. Hola,
8: bona tarda a tots. Tot.
2: Com estàs?
8: Bé, bé, i vosaltres?
2: També, també, esperant, com deia abans el Manel, que plogui i amb una certa continuïtat, perquè si no d'aquí dos dies ja estarem pendents de les aixetes. A veure si reja veure, més pressió veure, o menys.
8: Però tenim una mica d'oixa
2: de la pluja està, està complicat, la veritat és que sí, sí, sí. i saludem a la Cristina Roniz, que és consultora experta en recursos humans i gestió de, del talent, la tenim aquí a Sant Cugat a l'estudi, Cristina, què tal? Hola, bona tarda, molt bé Bona temperatura, no? Avui, sí, sí, per passejar? Sí. La veritat és que sí Però esperant, com dèiem la pluja.
3: I tant A veure si arriba.
2: Bé, doncs eh, anem a abordar alguns dels temes d'actualitat de, i avui eh, ens aturem eh, amb un tema d'una sensibilitat, podríem dir que, que especial, perquè la Unió Europea, tant el Consell com el Parlament, han tancat un acord eh, polític per incloure, juntament amb el matrimoni forçat o les adopcions il·legals a la llista de delictes contra el tràfic d'éssers humans, la gestació subrogada sempre i quan doncs, eh, hi hagi doncs, eh, una coacció o un engany eh, a la mare. Eh, es comencen a, a endurir una miqueta totes aquestes eh, pràctiques amb aquest acord que no sé com valoreu com, com el veieu vosaltres eh? són diferents eh, qüestions perquè potser si volem ho podem eh, desgranar un, una miqueta el que seria la gestació subrogada eh, i, i després eh, la, les adopcions il·legals i el matrimoni forçat però vaja, en general que s'endureixin eh, eh, les penes per a aquestes pràctiques a la Unió Europea, què, què us sembla? Manel, vols començar?
10: Sí, sí, jo crec que clama al cel, o sigui, és una cosa que és normal, que sigui regulat i que donguin les màximes garanties perquè totes aquestes pràctiques, no? que són pràctiques que fins cert punt pues, comporten, sobretot el tema de la subrogació, estem parlant de que a darrere normalment solen haver-hi eh, una parella que realment desitgen Uh, algú que, que no tenen, que no tenen la possibilitat. I aleshores pues, eh, estarien disposats a, a inclús molt, en molts casos a incomplir la llei. I aleshores sí que té que ha haver-hi una regulació, té ha haver-hi una regulació, sí o sí per totes les, les pràctiques que, sé que he anomenat, perquè, si no, això seria jauja i aquí qualsevol camparia, i, sobretot, el més important, eh, promouria màfies, màfies que es dediquessin a fer aquest tipus de d'events, de, 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 de coses que, eh, poden... que sí, que eh, hi ha gent que el demana, i sempre, jo sempre ho dic, que sempre que hi ha una dement, una demanda hi haurà una oferta. Però dintre de les ofertes, hi ha haver-hi una regulació que lo controli no? i que permeti eh, que aquestes coses es facin amb unes garanties. Això passa molt, so molt sovint en el tema, per exemple, de les pròpies adopcions. O sigui, quan s'aducta un nen, no són poques les famílies que, havent complit tot el requisit per, ser, per tindre una adopció adequada, al cap d'uns mesos o d'un temps, no volen tornar a aquesta adopció perquè no era el que ells buscaven o perquè han trobat que a la millor tenia un caràcter o un temperament com si estiguessin adoptant a, a un gosset o, o algun animal de companyia no? mm. i per desgràcies així no? eh, si això passa ja amb complint totes les normes que, que surten de la unió Europea ja no dic sinó ques si no una regulació si no hi ha una regulació això seria eh, seria una disvorrgia total eh?
2: el que el que es fa en aquest cas és bàsicament endurir la, les penes quan eh es tracta d'un intercanvi econòmic, d'un intercanvi comercial, és a dir, quan hi ha un negoci
10: al darrere. Però, però, és, però, però, sí. però negoci, no, negoci tot, eh, tot és negoci, eh? o sigui, perquè una, perquè una persona tingui una, una, una gestació, ja, ja no solsament el tema d'implantació d'úters, etc etc estem passant... No, suposo que vosaltres també coneixereu algun matrimoni que s'ha sumès a, a, a teràpies d'aquestes per poder-se quedar la dona embarassada, no? I a qualsevol li ha costat molts diners, o sigui, qualsevol que ha volgut tindre un nen i no podia per fer aquest tipus de tractaments, ha costat molts diners, no? Els diners no ho són tot, el que té que haver és una regulació, però és normal, fins a cert punt, que si es fan en garantia sobretot en garanties mèdiques, no?, doncs pues hi hagi una regulació que faci que això no ho pugui fer qualsevol. Joan.
8: Sí, no, de fet, començant per això últim, de fet s'arriba tard, com la majoria de vegades en aquestes coses, perquè ara parlàveu de màfies i les màfies ja existeixen, o sigui, les, les agències d'intermediació que existeixen en aquests casos i que estan funcionant ja fa temps, ja per mi és com una mena de màfia. Uh, I a més a més, és un tema que està, hi ha moltes contradiccions, està molt discutit, però en canvi trobes països com per exemple Estats Units i Ucranina on està regulat comercialment i altres que no està, està regulat però sense, sense que hi hagi una dosi, en definitiva que hi ha un, o sigui, hi ha un, un problema perquè no s'ha fet bé les coses com sempre. A Espanya, recordo que la gestació subrogada és il·legal sí. des del 2006 i que, a més a més, una sentència al Tribunal Suprem del 2022 ho va ratificar amb, una, amb un cas concret d'una dona, una mare mexicana, sobre el que es pronunciava, que dient, dient textualment, ho perquè és molt, molt, molt il·lustratiu, Diu, eh, en, eh, eh, significa un dany a l'interès superior del menor i una explotació de la dona que són inacceptables, ja que tant la dona com el nen són tractats com objectes, no com a persones dotades de dignitat pròpia de la condició de ser humans. Mm. I, i, I això al costat de la contradicció de que en canvi a Espanya de moment s'accepta la inscripció de nens vinguts de... de, 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 de de...
2: de països de... on sí es es, formada, està permès.
8: De països on es permet i s'accepta inscriure'l sempre i quan hi ha un informe jurídic del país on venen. Uh -huh. Però, bueno, aquí s'accepta inscripció eh, i hi ha aquesta contradicció, per exemple, no?
2: Sí, sí. Uh -huh. Cristina bueno
3: totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros a mí me parece muy bien que se, que se endurezcan y que hayan unas penas porque estamos hablando de, de tráfico de, de seres humanos en el caso pues de la gestación subrogada pues normalmente bueno pues mujeres pues con bueno pues con, con a lo mejor con una situación económica pues pues pues, pues complicada que además lo que comentaba pues el compañero es una incongruencia, al final es ilegal, pero en España pues registramos a los niños eh, que vienen de, de gestación eh, subrogada, no deja de ser un negocio, al final es un negocio sobre todo pues para las agencias y para los hospitales donde se realiza la, la, la gestación subrogada. Y en el caso de los matrimonios forzados, pues pues bueno, pues también, ¿no? O sea, niñas o chicas jovencitas con 14, con 15 años, con 16 o que les obliguen pues a realmente a, a este matrimonio forzado, pues bueno, me parece espelugnante ¿no? Y bueno, y al final pues yo creo que todo lo que sea ilegal y detrás haya un negocio y haya un, un tráfico de, de personas humanas y de explotación pues a, a mujeres, a niños o, o, o a hombres, pues me parece que se tiene que, que castigar, pero con, 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 con coherencia,
10: ¿no? Pero, Cristi pero Cristina, perdona, perdona una pregunta. ¿No, no se hace desde hace muchos años eh, la venta de óvulos? O sigui, no hi ha molta, molta gent que davant de la necessitat de diners venen òvulos per, per, per gestació per a altres? Oh, sí, no crec sé, que sí. No sé, que n'hi ha, ha, ha un mercat en el sí. tema de la venda d'Òvulos, no? O sigui, clar, el problema, està, el problema està sempre en veure hasta on arriba l ètica de qualsevol, ja no diré persona, sinó la maduració de cada país, per dir-ho d'alguna manera. Per això hi ha països que sí que ho permeten i altres que no ho permeten, no? O sigui, jo, per, jo personalment, eh, o sigui, hauria d'estudiar molt a fons la, a, el tema per saber si èticament és reprobable o no reprobable. Per què? Perquè podien trobar tantes coses que són reprobables i que es fan legalment no? Que hasta no, ser punt, no. a la millor, no sé, li estem posant portes al camp, no? A la millor, això que estem no, parlant no, no. ara a la millor, d'aquí uns anys és la cosa més natural del món, eh? Vinga, Joan. No, no.
8: Este, este, el problema és que passa sempre igual, ara està passant amb el tema de la, de la, de la intel·ligència artificial. Eh, o sigui, no, no hi ha temps en aquest sistema, no hi ha temps, no us dona temps ni els debats tranquils ètico-morals, eh, al moment Correcte, tranquil, correcte no, no hi ha temps. Hi ha, hi ha una això, pressa, una necessitat mm. que qualsevol descobriment científic, és bo que hi hagi descobriments científics, que la ciència avanci. Però, com deia l'Eudald Carbonell, o diu l'Eudald Carbonell, no socialitza el coneixement i, per tant, a més es fa servir per... Bueno, I llavors no fem debats de cada descobriment científic i no ens parem a pensar la part bona, sinó que de seguida la falera, la voracitat mm. de, de, de mercantilitzar-ho tot. I aleshores tenim el que tenim. I aleshores, clar, aquí darrere de molta gent que ha, ha fet la subrogació, la... l'adopció la, la, subrogada, pues hi, ha, hi ha possiblement problemes que poden haver-hi amb persones que, no, que s'haurien d'estudiar i analitzar, mm -hmm. però també cal dir una cosa, que darrere de, de, de la gestació subrogada hi ha un biaix eh, social-econòmic. Perquè no tothom, mm. evidentment, pot eh, fer-ho. No tothom és mm. d'Anna Obregón o, o jo que sé, enteneu? Per tant, sí, també sí. hi ha el viatge econòmic i social, és que és terrible.
10: Mm -hmm. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. És que nosaltres estem parlant d'algú que, realment, com tu dius, Joan, no? necessitaria una reflexió profunda com a societat clar, per analitzar els sí. pros i els contras I, I si, no, si no arribem a això... Clar. No, no, exactament. Home, tenim que veure la part, la part més bona d'això. La part més bona és que hi ha un matrimoni que en un moment d'una no pot tindre una descendència i que sí que la podrà tindre amb la felicitat que això li, li pot comportar. La manera de fer-ho és el que se té que regular no? perquè tothom mm, estigui controlat i hi hagi unes certes garanties legals per tot. No? però eh, és algú que no ho sé que a la millor d'aquí uns anys és la cosa més natural del món.
8: Sí, però s'ha de posar tot sobre la taula, eh? Per exemple, per, per fer feliç a la gent, s'ha de posar tot. Per exemple, perquè hi ha tantes barreres i murs per adoptar un nen o una nena? Per què tanta burocràcia? Vale? Que podria, molts nens podrien estar en famílies que els dediquen. I després d'un mm -hmm. altre element a l'hora de penalitzar el, 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 el model de família està canviant. Les famílies yeah. ja no és les famílies tradicionals que tots eh, en teníem sí, i havia sí, sí. viscut un mm. una dona mm. i els fills. Ara pot haver altres formes de, de família que les hem d'acceptar i les hem d'integrar a la societat. Mm. Tot això no es posa mai a, a Es va a saco i vinga i endavant. Tu. I ara doncs, tenim un problema la... com sempre. als parlaments...
10: La tecnologia, tard, tard, la, te no. la, la tecnologia va per davant de la llei i per davant de la pròpia maduració social de, la, de, la, de, la societat de les societats sí, en les que vivim. Correcte.
2: correcte. Mm -hmm. Hem parlat de, de, de diferents eh, qüestions amb aquesta informació de la gestació subrogada, de les adopcions il·legals, que en aquests casos eh, ja heu citat, per exemple, tant les agències d'adopció com les de eh, gestació subrogada, Eh, però en el cas dels matrimonis forçats, que aquí on intervenen directament són les famílies, i estem parlant d'una qüestió més cultural, cultural.
10: Eh, això com, com, com es controla? <t 'ha> això és complicat. És complicat perquè està molt arrelat en segons quins països no? i en segons quines cultures, no? i arrelar alguna que és tradicional... Sempre costarà, però no queda més remei que nosaltres com a societat avançada tinguem que lluitar contra aquestes coses. O sigui, no sé, en un poble de la província de, de Càceres tiraven una cabra des de dalt d'un campanar... No? Des de feia segles no? pues bueno, pues al final van tindre que decidir eh, que la cabra tenia que ser de, de fullola perquè això de llançar un animal per al campanar no era ètic. No? Al final tenim que anar canviant segons la societat el fet de que es faci les coses tradicionalment. Tota la vida s'hagent fetta a gens. Doncs, eh, no, no és, no és obvi o sigui, feuu avancem com a societat i sobretot el que juga aquí, que jugar en les armes d'aquí amb les lleis que hi han aquí no independentment que en el seu país no estigui permès el tema de què un pare decideixi sobre la seva filla en qui s'hi té que casar aquí no aquí no es, eh, es té que fer i en, i en algun moment en aquells països on està permès o on es fa no ho tindran que també eh, que posar sobre la taula però eh, això és algo anacrònic algo que se té que, que se té que erradicar totalment perquè aquí sí que esten... Eh, 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 quan n'hi ha una majoria d'edat, n'hi ha una majoria d'edat i les persones tenen que decidir per si mateixes, no?, independentment... Però, però ens trobem casos, eh?
2: Aquí casa nostra ens hem trobat amb alguns casos. Cristina. Home, la
10: ver... la tenim... La prova la tenim en aquelles ducas noies que s'han criat Pakistan, a Tàrassa sí. i es van anar a Pakistán i ja no van tornar les sí, sí. pobres noies. Sí, sí. O i sigui, ja en diràs, o sigui, eh, això és, és terrible, és Vinga, terrible. seguim, seguim, no la, seguim la ronda.
2: Cristina
3: i després Joan. Bueno, yo creo que es muy difícil de cambiar porque es un tema cultural que lógicamente és molt difícil, però jo crec que que deveríem incidir un poc en cambiar la mentalitat d'essas niñas no? Que sian conscients Pues que eso no puede hacer y darle pues, no sé algún tipo de recursos o de para qué bueno, pues realmente mmm, bueno, consigan cambiar esa mentalidad que algunas pues supongo que ya la van cambiando y y, en, y otras y no. Sus pares, Cristina, Exacto, y ya, a sus claro, pares. y eso pasa pues ah. realmente pues por poderse enfrentar, que ya sé que es difícil, puede poderse... estrancar,
2: trancar la relación. Claro, es
3: que yo creo que ese cambio es tan difícil y, y es tan brutal
9: Ajá. que
3: pobrecitas lo tienen muy difícil. Pero Joan... bueno, lo que
10: tienen que hacer es cambiar la mentalidad de los pares. Dejémelo a Joan, sí, venga. No, no. Joan
8: no, bueno, clar, està tocant un tema que és complicat. complicat. Uh, sí que és veritat que en casos cases aquí individuals i són difícils, perquè és un xoc de cultures, però clar, uh, aviam, uh, és, és difícil solu trobar-hi solució perquè d'entrada no, no, no estem preparats ni, ni, ni tenim ganes, sembla ser els estats del món de fer una globalització, només fem globalitzacions econòmiques, això sí, per, per interessos econòmics, però no una globalització dels drets humans i de, de la pau i de, i, i de tot el que representa viure millor l'ésser humà. Una mica la, la filosofia després de la Segona Guerra Mundial, Nacions Unides, etcètera, etcètera, que és que volia o indicava aquest el camí. Humans de cultures diferents... Uh, fer fòrus per, per parlar, interrelacionar-nos i fer un món millor. Clar, això és, a hores d'ara és, és una utopia, sembla
0: ser. Sí, no? sí, ho ha
8: fet. Llavors ho vindrem molt difícil. El xoc de cultures hi serà sempre, aquí o, o, o a un altre lloc? I llavors, llavors, mm. llavors no sé, hem de treballar, hem de treballar, això.
10: Sí, independentment del de tema de la immigració de la globalització i de que la immigració és algo que ara mateix eh, pot vindre a qualsevol persona des de l'altra punta del món fugint a la misèria i entrar-hi en les nostres societats no, el problema està és que quan s'hi porten i venen aquest món a guanyar-se millor la vida que és normal i tenen i tenen tot el dret a poder-lo fer de fugir de la misèria però el problema és que culturalment també porten no, arrelats una sèrie de, de de condicionants entre ells aquest que estem parlant ara no que realment eh, ens ocasionen a la nostra societat un tema que tenim que de debatre i un tema que tenim que erradicar i posar totes les eines per erradicar-lo i si no jo seriaem bastant dur eh, amb aquest amb aquest tipus demigració perquè aquí estem parlant de que aquí difícilment considero que una persona nascuda i criada i una societat aquí en la nostra societat obliguen els seus fills a casar-se per per, eh, per obligació, no? Aleshores això és algo que ve d'altres cultures, no? I tindrien que acceptar que les cultures que veren d'un altre país tenen que adaptar-se a les cultures de allà on van, no? No més que més poderes.
2: que acceptar eh, 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 entendre-ho, no?
3: Cambiar no. la no, mentalitat, no? no? Cambiar esa mentalitat. Uh -huh. Joan, sí, sí. què deies?
8: No, no, és que molt tanto, això dona molt tant, no sé, eh, no podem ser tan tan categòrics de dir o oh, acceptes això o te'n vas. Això no, això no funciona així.
10: Però tot el que Junts. nosaltres considerem il·legal Ma, sí si que ha de ser així,
2: eh? A veure, deixem que lo... argumenti el, el Joan i després, si vols, la rèplica. No, És que si no, no acabarem amb els hem arguments. De,
8: hem d'aprendre a escoltar, a comprendre, a comprendre entre nosaltres, a, a fer pedagogia a, i, 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 i acostar-se als altres per intentar que els altres també afluixin o canviïn, perquè si, si de, seguida, de seguida hi ha un rebuig no ho mai, els expulsem no, i però... ens hem la pilada de sobre no és.
10: però aquí, des, de, des del primer dia que arriba a Espanya un sotxagerià que en el seu país està permès o tolerat el tema de l'ablació del clítoris des del moment no. que pisa, trepitja aquest món, al nostre món desdel el moment que ho, sí. que que ho trapitja, això lo tenim que erradicar des d'aquest moment no tenim que anar oye, veure que a veure si realment agrada o no t'agrada no 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 o sigui, des, això, des del no, moment no, no, que no, no, arriba aquest...
8: no no però aquest tema que m'has dit no, no, no consta que aquest tema està prohibit legalment no pot fer està prohibit ja està punt sí. la llei la Bueno però també no ja.
10: però també, té no parlo, però, però, de... també té parlo, que està prohibit punto, el que el que obligui uns pares a casar-se la seva filla contra la seva voluntat. És el que que, que hi hagi
2: prohibicions no vol dir que no passin coses que, de tant en tant, doncs, clar, 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 a, a les sí, notícies sí. eh? com eh? eh? sí, veiem sí, que surten sí. doncs casos que criden especialment l'atenció, precisament per això, perquè són coses que no, que no tocaria fer. Vols afegir alguna cosa, bueno, Cristina? No, jo l'único, sí, pues, quizás
3: que a medida que esas ah. generaciones eh, que se instalan en nostre país bueno, pues, a lo mejor van canviant' de una generación a la otra y poco a poco sí. se va consiguiendo pues que todo este tipo de prácticas Yo... pues vayan desapareciendo o con ese cambio cultural
10: Tengo mm. ten razón Cristina eh? no además lo estamos lo estamos <ríe> es que no viendo, eh? la nuestra sociedad que ya tenemos aquí gente, o sea, hijos de gent que ha vingut emigrant, sobretot al col·lectiu xinès, per exemple, no mentre que el col·lectiu xinès, venint de Xina, pensaven en tornar al seu país, los, los, los que han nascut aquí, los que han viscut aquí, los que s'han educat aquí, ja volen ser integrats i volen estar en la nostra sí, sí. cultura. No? I aleshores, això en generacions sí que ah, va canviant, sí. però però los els eh, recient eh, arribats són els que tenen sí, sí. molts problemes per canviar la seva mentalitat o la seva cultura. Vinga, anem a coses que sembla que no canvien. <laughs> anem a coses que
2: sembla que no canvien segons els resultats de, de l'última enquesta del Centre d'Estudis en d'Opinió, que ens explica, entre altres coses, que el 70% de les dones té por de patir una agressió sexual al carrer de nit. De nit. Això no, no canvia. Vostè dir que no és el 100%? No ho sé. A mi això a ja em ja sembla línia... bastant. Que pugui ser més, també. No, no, no a a dic el tenim contrari. Dues
10: dones, tenim dues dones en, en línia. La però... Cristina no? i la Carme. Sí, no, però, veure, Manel... Vosaltres no, no patiu? No sí. per una jo nit sí. que us passi una agressió sexual? Bueno, jo, jo, jo,
2: mira, sincerament, jo crec que portem tota la vida patint. Ara, ara potser, en una certa edat, doncs ja, mira, ja dius perquè patir, no? Però igualment sí que és veritat que existeix aquest patiment. Però és que, Clar. posem aquests resultats, aquesta enquesta, eh, en, en contrast amb una enquesta de la setmana passada de, del CIS, sobre la percepció, eh, sobre la igualtat entre homes i dones. Val, que parlava d'un 44% d'homes i un 32% de dones que deien que s'havia anat massa lluny promocionant la igualtat. A veure, en què quedem? <ríe> Bueno, Realmente. yo tal, venga, va, tal y como
3: comentábamos antes, sobre todo, o sea, me preocupa mucho que el, que el 44% de los hombres consideren que ahora los discriminados son ellos, porque creo que no es así, pero me preocupa todavía más que haya un 37% de mujeres o un 30 y algo, un 32, que, eh. o 32, que considere que los hombres ahora son los discriminados, o sea, me parece mm, o sea, no, no lo entiendo, me parece brutal que, que, que haya esa percepción. Y yo creo que se está confundiendo un poquito, un poquito todo. Eh, todo el tema de, de la igualdad, todo el tema del, del feminismo, creo que, que, se está, que se está confundiendo. Vols Entonces... dir que, que no hi ha ni
10: interessos, Cristina? Eh? No hi ha, no hi ha ni interessos per part d'algunes, d'algun tipus de col·lectius en banalitzar el tema del feminisme i en banalitzar eh, aquesta embrencida que ha pres la igualtat, o sigui, no hi haurà un col·lectiu que realment estigui lluitant en contra de que això sigui així, perquè? Bueno, perquè jo crec que socialment s'ha avançat molt, però sí. encara hi ha un camí per recórrer inconmesurable, sí, sí, o sigui, enorme. Yeah. No? Totaltment de acord. Jo crec que estem. Jo crec que estem. Jo algú que estem. Jo hi haurà algo que l'interessa, li no? En, creo... en entrar a aquest debat, en el al debat de que els homes són els discriminats, jo no l'acabo de veure a gentes de. Bueno,
3: Mm, en algunos círculos yo a veces un poco he hecho el comentario o he hecho la prueba a ver qué me decían, en algunos así, círculos sociales ¿no? en los que me muevo, y sí que lo escucho, ¿eh? realmente eh, a mí me sorprende. Yo creo que mm, algunos temas del feminismo se han politizado y, y creo que nos ha hecho mucho daño. Creo que ha habido un cambio importante en, en la sociedad. Eh, estamos en el camino, se han conseguido muchas cosas, pero eh, también algunas cosas creo que se nos están girando en contra. Se han
2: contra. la contra, Exacto,
3: se nos están girando en contra. Entonces, eh, bueno, creo que el, Ahora, quizás... Ahora, cuando, cuando acabe la Cristina, el yo. Vale. Creo que quizás eh, sea, nos hemos ido, o se han ido, a un discurso un poquito radical y tenemos que volver a la moderación y a que el feminismo o yo en mi caso lo entiendo así es defender la igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres
10: totalmente, totalmente
3: entonces bueno creo que tenemos un, un camino y, y que tenemos que ir en, en esa línea venga Joan
8: no, no, sí. dos cosas rápidas el feminismo ha de una revolta no dogmàtica que exclogui d'entrada als homes o a ningú. O sigui, és una, de ser una revolta pedagògica, de, de consens social, de debat social, no polititzat. I, i és molt necessari avançar el feminisme. I que, que s'han fet coses i s'han avançat, però encara en queden moltes. La, la, la realitat, les dades. Tot i que eh, jo aquestes enquestes que es fan, tot això, jo crec que les poso una mica en quarantena, perquè mm. hi ha bastanta manipulació, hi ha ja, el, el terme explicat en molts informes de la por social. La por social eh, és un, és, una, bueno, és una emoció, un sentiment, que no vol dir que sigui eh, a, a res eh, real, no? a vegades mm. no. Vull dir que es fa servir la, la por social...
2: Ho hem de deixar com aquí. Diuen,
8: com diuen els pensadors, sense, amb por amb no serem mai lliures, per tant, cuidado
2: amb això. Marchem, marxem, que no ens queda més temps. Gràcies, Manel, Joan, Cristina. Gràcies,
10: gràcies a tots. Fins gràcies. a la propera. I... Gràcies. I gràcies. Adéu. Adéu, 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 bona adéu.
2: Bona
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.